0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto conectarme con ustedes este lunes. Y, bueno, estoy feliz de estar el día de hoy acompañada de Rosa Barosio, porque, bueno, estoy segura que vamos a tener un programa, un programa maravilloso y muy adecuado para el momento que estamos viviendo actualmente. Y, bueno, les doy eh, la bienvenida a mi plataforma El Arte de Ser Feliz. Recuerden que se pueden inscribir a, a mi plataforma. Aquí les pongo los datos, ingresa a cristinahauregui.com y suscríbanse gratis para ser parte del arte de ser feliz y poder acceder al contenido único y exclusivo para miembros. Y, por supuesto, que ahí tienen acceso a todo lo que estamos haciendo para justamente buscar esta, eh, este secreto, este camino eh, que sabemos que no es fácil, que no es de la noche a la mañana y que nos lleva, por supuesto, a ser felices, a vivir en un estado de bienestar, que es lo que más queremos hacer. Y bueno, Rosa está con nosotros, ya la están viendo ustedes, me da muchísimo gusto este,
1: saludarte otra vez, estoy emocionadísima que quieras estar conmigo otra vez. Ay Cris, ya sabes que bueno, somos amigas de ya de muchísimos años y me encanta participar en tu programa, te felicito porque pues tienes una audiencia pues eh, muy especial, muy eh, comprometida contigo y, y bueno, me encanta, me encanta poder pl platicar, compartir, ¿verdad?, en estos momentos que estamos viviendo situaciones tan delicadas en cuanto a pues lo que es la educación para los niños, la educación, el sistema educativo, ¿verdad?, Sí, sí, sí. Para los que
0: se acaban de, de conectar y bueno, se van a ir conectando, les quiero recordar que bueno, Rosa es maestra, licenciada en educación y madre de dos hijos. Fue dueña de una escuela en Cuernavaca y tiene más de 30 años de experiencia trabajando justamente con niños. Ha capacitado a maestros, asesorando escuelas, orientando a padres de familia. Ha publicado muchísimos libros, inclusive tiene uno traducido al inglés, lo cual me parece maravilloso. Y, bueno, actualmente vive en Puebla, se dedica a escribir y a dar conferencias en México y en el extranjero. Y el día de hoy nos pusimos de acuerdo para platicar las dos sobre este tema que me parece que es muy importante en estos momentos, que son los nuevos retos de la educación y esto que se llama el homeschooling. Quiero contarte, Rosa, que muchas de las personas que estuvieron leyendo que íbamos a hablar de este tema, que estuvieron poniéndome, Cris, estoy justo en esa decisión, qué es lo que tenemos que hacer, esta pandemia, esta nueva realidad nos está sobrepasando, no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar con respecto a este tema. Y entonces dije, bueno, por supuesto que me parece que fue maravilloso que me lo propusieras y que estemos el día de hoy las dos hablando de esto. ¿Cuáles son los nuevos retos de la
1: educación, Rosa, tú que te dedicas a esto? Pues mira, yo creo que en este momento los padres tienen que elegir entre eh, hacer la escuela en línea, que es lo que te pro, están proponiendo ahorita todas las escuelas. La, el, la escuela presencial ahorita no es opción, porque fíjate que eh, pues en realidad diríamos hay tres, tres caminos que podemos elegir, el presencial, escuela en línea o el homeschooling. El presencial hay que descartarlo. Hasta que no estemos en verde, esa opción no existe. Entonces, tenemos escuela en línea o homeschooling. Y a mí me gustaría aclarar las diferencias porque hay padres que están confundidos y que piensan sí. que es lo mismo. Sí. Que cuando te dicen homeschooling, este, en realidad se están refiriendo a escuela en línea. Entonces, escuela en línea es lo que están ofreciendo las escuelas, como no puede ser presencial, lo que te están proponiendo es que la escuela te vaya guiando, que el maestro te vaya guiando y que tú te hagas cargo de, de, de sentar a tu hijo y, y, y apoyarlo para que pueda hacer esta escuela en línea. Eh, lo que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública es hacerlo también a través de programas televisivos, a través de la televisión y a veces también a través de la radio. Entonces, la escuela pública eh, eh, este, también está ofreciendo cosas en línea, pero este, pues, las escuelas particulares son las que están más abocadas. A, y, y, y bueno, la verdad, Cris, se han vuelto locas las escuelas porque del día a la mañana muchas escuelas que nunca habían entrado a estos programas y estas plataformas, pues tuvieron que, que, que movilizarse a mil por hora. Entonces, mira, a mí me ha tocado, como doy conferencias en muchas escuelas particulares y también he dado conferencias para la Secretaría de Educación Pública, pues me ha tocado ver ese, ese jaleo, porque pues no sé ni cómo describirlo, este. Mira, me tocó quedarme, eh, compartir los fines de semana con una directora de una escuela particular aquí en Puebla. Y bueno, yo veía, en mi vida he visto a alguien trabajar más. O sea, con solo decirte que está conectada hasta las 11 de la noche, de lunes a domingo, porque cuando no le estaba hablando eh, los maestros, pidiendo apoyo y cómo le hacemos y en juntas, y entonces cuando no, eran los padres. Claro. Llamando a todas horas y, y, y a pánico, todo mundo en pánico, en pánico. Y este y bueno, este le, cada quien está tratando de hacer lo mejor que puede, pero yo digo, es un momento para pues hacer lo posible y relajarnos un poquito, porque sí. este pánico no lleva nada bueno. Oye,
0: pero es que fíjate que a mí me llama mucho la atención porque... El, el universo es increíble. O sea, o sea, a mí me llama la atención las pruebas que nos pone una y otra y otra vez. Nosotros hemos dicho muchas veces a los papás, yo lo he dicho en diálogos, lo he dicho a nivel eh, de terapia individual, no eres la maestra Deja que las cosas de la escuela se resuelvan en la escuela. Deja que las cosas de la casa se resuelvan en la casa. Y ahorita, ¿qué les decimos? Porque entonces, claro, una, varias mamás que han estado hablando conmigo me dicen, Cris, estoy desesperada porque realmente no tengo la paciencia, ni siquiera sé cómo hacerle para explicarle todo lo que se supone que tiene que aprender. O sea, Imagínate que estamos hablando de, bueno, hay mamás que tienen niños más pequeñitos que entiendo que tomaron la decisión de no inscribirlos, muchas decidieron no seguir pagando las colegiaturas y algunas me están diciendo ahorita, Cristina, tiene cuatro años, no lo voy a inscribir, ¿no? O sea, cuatro años, ¿qué puede aprender en línea? ¿Qué puede aprender en, si no va a tener esta, esta socialización ¿para qué? pero los más grandes, Rosa, o sea, imagínate, imagínate todos los que ya estaban en primaria, los de secundaria, los de prepa, o sea, realmente estamos teniendo un problema gigante a nivel mundial, y bueno, no se diga nacional, y sobre todo las mamás no pueden ser maestras, no pueden ser todólogas, ni los papás
1: pueden ser maestros y todólogos, ¿no? Así es, y fíjate que eh, están habiendo problemas también pues muy delicados para los que están Pasando, digamos, de la, del preescolar a la primaria y que se están teniendo que inscribir, que están perdiendo, ¿verdad?, sus grupos, este, los que están pasando de primaria a secundaria. Y ahora imagínate, fíjate, eh, acabo de hablar con una, con una mujer que se dedica a hacer la limpieza y me dice, señora, eh, imagínese que yo nada más estudié la primaria. Mi hija está pasando a secundaria no sé ni cómo registrarla. La Secretaría de Educación Pública pide una cosa un día y otra y, y otra cosa distinta al día siguiente y me tienen que ayudar mis hijas. Y la vi tan angustiada, Cris, tan angustiada, que, ¿sabes lo que le tuve que decir? Le dije, relájate, relájate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se va a trazar, porque le vi tan angustiada de que va a perder... Me dice, es que puede perder ahorita seis meses porque yo no la puedo ayudar. Sí. Y, le, y, y le digo, yo, ah, yo le dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se va a atrasar seis meses. Y me dice, no, un año, porque ya ni terminó bien el año pasado. Entonces, ¿sabes qué tuve que decirle? Le dije, relájate, estás haciendo lo mejor que puedes. Esta es una situación mundial. Es una situación nacional y lo único es haz lo mejor que puedas y ya, porque de qué sirve entrar en este pánico de no la puedo ayudar, no, 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 mi hijo no hace caso y no lo puedo sentar. Este, yo digo, hagan lo mejor que puedan. Sí, y relájense. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo mejor que
0: puedan? Porque, mira, te voy a empezar a poner algunas de las cosas que nos están preguntando, porque dicen. Lo que está haciendo a nivel educación básica no es un estudio en línea. No se cumple el desarrollar todas las competencias de a los niños. ¿Dónde queda la socialización? El que cada niño aprende de distintas formas, ¿dónde queda? No, eso es una de las preguntas que nos están haciendo este Liliana. Aquí también nos está, y ella misma nos dice, Cristina, tienes razón, mi papel es de madre, no de maestra. No tengo la pedagogía adecuada para ayudar a mi hija, ¿no? Araceli también nos dice lo mismo. Los padres podemos y debemos apoyar en sus tareas, pero no somos pedagogos. O sea, estamos creo que todos en la así misma es. situación. Pero a ver, cuando tú nos dices así. relájense, ¿qué nos quieres decir con eso, Rosa? Porque el relájense lo podemos Mira. interpretar de muchas maneras.
1: Mira, lo que quiero decir, este, Cristina, es que lo que están ustedes escribiendo, así es. No, ustedes no son maestros, son padres. Este, y cuando yo digo haz lo mejor que puedas, a eso me refiero. Cada quien dentro de sus capacidades apoyen a sus hijos y no se apaniquen y piensen que si se atrasan este semestre, es el fin del mundo, no es el fin del mundo, todos están viviendo lo mismo, no es tan grave como lo estamos viendo, o sea, es grave porque, porque nos estamos sintiendo que impotentes y frustrados impotentes porque no sabemos cómo manejarlo, frustrados porque nos damos cuenta que, que pues bueno, yo creo que fíjate lo que sí está sirviendo ahorita Cris, que hay que recordar es que bueno, no hay que recordar, sí, hay que recordarlo porque después se nos va a olvidar a veces, yo fui dueña de escuela, soy maestra y soy madre de dos hijos y me toca ver las dos situaciones. Me toca ver a padres que son muy exigentes con los maestros, muy críticos, que siempre están en pleito con ellos. Entonces, esta experiencia nos tiene que ayudar en el sentido de sensibilizarnos y decir, ser maestros no es muy fácil. Este, nos va a volver más comprensivos con los maestros. Por favor, más que apoyen a los maestros y se den cuenta que no cualquiera puede hacer su trabajo ahora, por otro lado, también hablo con los maestros y también les digo a los maestros ¿saben qué? ser padre de familia es un peso enorme estar con los hijos 24 horas al día, así como nos está tocando en esta pandemia que nadie nunca se imaginó es tremendo yo digo, estamos demasiado cerca, demasiado tiempo. Sí. Entonces, yo creo que esta pandemia sí va a traer el que avancemos para crear alianzas, porque si no nos aliamos padres y maestros, finalmente los que pagan el pato son los hijos. Claro. Entonces, nos está sensibilizando, espero, este, para, para comprender que... Y esto es temporal, yo también les, les quiero repetir, cuando les digo relájense también, hay. yo creo que hay ciertas afirmaciones que hay que repetirnos, hay que repetirnos, esto es temporal, esto va a pasar, todos estamos en el mismo barco, sí. esto, y eso te tiene que ayudar a sentirte mejor. Ahora, Rosa, yo creo que una de las cosas que puede ayudar mucho a los que nos están
0: escuchando, que, que sí es, estoy leyendo, de veras los leo a todos y, y voy a ir este, diciéndote en la, en la medida de lo posible todo lo que nos están diciendo, es la desesperación de, ok, ya está esta situación. Tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y entonces, sí, claro. ahorita hablamos del homeschooling, que, que era lo que queríamos hablar, pero fíjate, por ejemplo, Gabriela nos dice: tengo dos hijos y mi hija mayor pasa a secundaria, mi hijo a quinto. Lo que más le temo es a que los saturen de trabajo por creer que así no se atrasan. Y eso es algo que también hemos estado escuchando mucho de las mamás que de repente dicen, o sea les están mandando una carga de trabajo enorme por el miedo de que se atrasen, sobre todo como para cumplir con la currícula y que entonces nuestros hijos se supone que pasen el año escolar que tienen que pasar. Y entonces lo que están viendo en las casas las mamás, pues, es una desesperación impresionante. Cuando tú nos dices, hagan lo mejor que puedan, es de plano que se sienten y trabajen en las horas que yo les ponga de trabajo lo que puedan, o cómo, cómo podríamos, en, de manera, o sea, como muy práctica, Rosa, ¿qué cosas tendríamos que hacer como papás? O sea, literal, escuchar eh, tener un espacio para ellos, este una impresora, no tener impresora, si hacer caso, no hacer caso, ¿qué tendríamos que Mira,
1: hacer? Mira, yo, yo te digo, usa tu sentido común, usa tu sentido común. Si sí es importante crear un espacio donde tu hijo se pueda concentrar, Este si sí es importante apoyarlo, pero ¿sabes qué? Si les, lo están saturando de trabajo, una cosa, por amor a Dios, usa tu criterio y no lo presiones, eh, eh, de, 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 eh, no lo presiones de una manera que ves que tu hijo está tan estresado que está infeliz. Oye, no, no vale la pena pagar ese precio. Y, y o sea, yo sí maestros. ¿Cómo le,
0: exacto, ¿cómo le hacemos con los maestros? O sea, por ejemplo, ¿qué les decimos a los maestros? ¿Qué les decimos a las directoras? Si de repente yo estoy viendo que mi hijo o mi hija, porque aquí también nos están poniendo, Rosa, recuerden que muchos de nosotros no solo tenemos un hijo, tenemos dos o tres, y entonces son diferentes retos. Tal vez uno en secundaria, tal vez uno en primaria, tal vez uno, uno en, en este prepa. O sea, sí es cierto que pueden estar viviendo diferentes
1: retos. ¿Qué les decimos a los profesores y a las directoras? Pues ¿sabes qué? ¿Sabe que, que, lo, que, lo que estoy diciendo, estoy haciendo lo mejor que puedo, yo no soy maestra, y yo, y, y si no estás de acuerdo con la carga del trabajo, díselos. Es que mira, te voy a decir, Cris, a mí me toca ver escuelas tan exigentes, tan duras con los alumnos, con unos programas terribles. Y, y sabes, y siempre digo. A ver, ¿están pensando en los alumnos? No. ¿Están pensando en levantarse el cuello? Mira, me acuerdo de una escuela, nunca se me va a olvidar que me decía muy orgullosa, en Cuernavaca. Nuestros alumnos llevan el programa de tercero de primaria en inglés, lo, aquí lo llevamos en segundo de primaria, el de cuarto en tercero, porque nosotros vamos muy avanzados. Y yo decía... ¿Quién paga el precio de esas exigencias? Los alumnos. Claro. ¿Por qué los alumnos están tan estresados? ¿Por qué hablamos de niños con depresión? ¿Por qué hay ansiedad? Porque ¿quieres un hijo así? El precio es su salud emocional. Entonces, yo sí te digo como madre de familia, te tiene que importar más que tu hijo emocionalmente esté bien que quedar bien con esos programas y con la escuela. Y yo siempre les he dicho... Si tú piensas que es absurdo lo que una escuela está pidiendo, a lo mejor tienes que buscar otra escuela. Claro. Y mira, aquí también lo bueno es que yo no tengo escuela, Cris, o sea, no tengo ningún compromiso con nadie. Mi interés siempre es los niños. ¿Cómo claro. están los niños? Y sabes que nunca vale la pena por una calificación que tu hijo tenga que tu hijo tenga ya dolor de estómago, que tenga jaquecas, que no duerma bien, que porque tiene 10 en la escuela. Claro. ¿Por qué? Oye,
0: aquí también nos están diciendo, por ejemplo, algo también importante es que no todos los profesores están relacionados. Con una educación virtual, y eso también es cierto. O sea, también ha sido un reto bien fuerte para ellos el poder dar una clase a través de estos medios que no es lo que ellos están habituados, no saben cómo poner en orden. Este algunos no se sienten con la confianza. También
1: ese reto del otro lado es bien duro. Es un reto durísimo. Por eso es que les digo que nos va a sensibilizar de los dos lados. Los maestros están sufriendo. ¿Por qué? Porque la mayoría, la mayoría nunca ha enseñado en línea. Mira, Cris, yo misma te voy a decir que viajo por todos lados dando conferencias. Pues ahora se lo estoy dando a una pantalla. Y quiero decirte que no es lo mismo. Yo no puedo ver las reacciones. Estoy hablando con un aparato ha sido todo un reajuste y lo estoy haciendo, digo, no hay de otra. Pero para los maestros, déjenme decirles, porque mira, hay padres que han dicho, y a mí me, me consta porque los he escuchado, a ver, que nos rebajen el, la colegiatura, porque ahora yo estoy haciendo mucho del trabajo, y yo también tengo que decirles, lo, y, los, y por otro lado, fíjate, los maestros están diciendo que me paguen más esto es mucho más trabajo que el que yo hacía cuando estaba yo frente a mi grupo de alumnos. Sí. Entonces, y, y sabes, pero los dos, tienen, los dos tienen un punto a
0: considerar porque... Claro. De repente dices, claro, los papás están diciendo, a ver, yo estoy pagando la misma cantidad pero no está usando las instalaciones, no está usando los salones especiales, las aulas de laboratorio, si es que tienen, etcétera, los patios para jugar. este, No, aparte, no los están entreteniendo mientras yo, esas horas, ¿no? Que a mí me dejan respirar, que los papás siempre decimos que cuando los hijos regresan a la escuela ya son nuestras vacaciones, Rosa. Entonces, de repente dices, y aparte, te tengo que pagar el precio completo, o sea, sí entiendo a los papás, pero por el otro lado, pues claro, tengo queridísimos amigos que son maestros que yo estoy viendo que de veras está haciendo muy difícil para ellos. Oye, quiero, antes de que sigamos, decir, ve qué bonito este mensaje, nos saludan desde Perú, Arequipa.
1: Ay, qué... Yo conozco Obvio.
0: Arequipa, es precioso, gracias por saludarnos, Adelma, qué gusto. Pero bueno, para que eh, todos... Perú, eh, nada más déjame decirte, adoro Perú, me encanta. Ay, yo, también, yo también. ese de mis viajes más, de los más maravillosos que he hecho. Pero bueno,
1: a ver, Rosa, regresando al tema, cuéntanos qué es el homeschooling. A ver, una cosa es escuela en línea. Aquí hay que saber, aquí hay que entender. Escuela en línea es eh, lo que estamos viviendo ahorita con las escuelas, este, en donde... Tú estás apoyando, pero hay un maestro y esto es temporal. Quiere decir, y esto repítetelo, es temporal, es temporal. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, pero es temporal. Finalmente, este, eh, si se te da enseñar a tus hijos, pues qué bueno. Y, y si hay, hay padres que a lo mejor eh, podrí, podrían ser maestros, pero a muchos no se les da y está provocando irritación, está provocando frustración. Este, Pero una cosa es escuela en línea y otra cosa es homeschooling. Homeschooling es un estilo de vida. Quiere decir que tú te estás comprometiendo a ser tú el maestro. Te van a vender un programa, te venden un programa en donde te dicen que vas a ir llevando a tu hijo, ¿verdad? En, toda, en todas las materias, eh, eh, los programas, por lo que he escuchado, hay programas muy buenos pero tú vas a ser su maestro y eso no es temporal, o sea cuando tú decides hacer homeschooling es entrar a un estilo de vida que es el homeschooling en donde sí también los, las personas que hacen homeschooling hacen comunidad y los niños se ven en la tarde pero quiere, quiere decir que tú vas a ser su maestra permanente que vas a estar a cargo de que estudie con el programa que tú le estás comprando. Ahora, yo creo que es muy importante es, eh, revisar varias cosas y saber cuáles son las razones equivocadas que te podrían llevar a hacer esto, ¿verdad? Para que las consideres, porque una, puede ser que te pienses, bueno, lo voy a hacer porque me puedo ahorrar dinero. Es cierto que te vas a ahorrar dinero esto te va a salir más barato que, que tu hijo vaya a la escuela. Pero yo digo que es una razón equivocada porque número la segunda, el segundo punto que quiero que consideres es que no es fácil ser maestro de tus hijos. Este, si te decides a ser maestro de tus hijos, quiere decir que te estás comprometiendo todos los días estar ahí con ellos. Y quiere decir también que tienes que sacrificar tu vida social, ¿verdad? O esas horas no puedes trabajar. O sea, si piensas, ¿puedo trabajar y hacer homeschooling con mis hijos? Es una fantasía. Okay. Y eso tienes que tenerlo muy claro. A mí me, mira, a mí me ha tocado ver niños que la mamá dice que hace homeschooling y yo llegaba de visita... Este, Me acuerdo en Puerto Rico tenía yo una amiga que decía que hacía homeschooling, era hija única. Yo llegaba de visita y me acuerdo que me quedaba yo 10 días y nunca la vi sentarse con su niña. Entonces, este, tienes que saber que es un compromiso, es un compromiso a largo plazo. Quiere decir que vas a poder hacer el examen eh, para que la Secretaría de Educación Pública valide tu homeschooling haces un examen único al final de sexto o de primaria y eso te permite pasar y te valida los estudios para secundaria. Pero no puedes decir voy a hacer homeschooling un año y, este, y la secretaría me lo va a validar. Entonces ahí revisa porque es muy importante que si te están vendiendo este programa, tú, te has, tú vayas, investigues, ¿qué te va a validar la Secretaría de Educación Pública? Por eso te digo que es un compromiso que tienes que pensar a, a largo plazo.
0: Claro, que, o sea, no te lo rivalida cualquier escuela. O sea, no. tú puedes decir, bueno, ahorita me aviento un año de homeschooling y después lo vuelvo a meter a la escuela y ya va a ir al mismo nivel que sus amigos. O sea, hay que hacer todo un proceso y hay que ir a la Secretaría de Educación Pública que
1: te validen que, que realmente aprendió lo que se supone que tenía que aprender. Exactamente. O sea, si tú no inscribes a tu hijo en el año que le toca y haces tu homeschooling, el siguiente año que te presentes, te van a decir, no lo cursó. Entonces, por favor, averigua, averigua, porque eso es, esta es la información que yo tengo. Revisa que no sabes que, que a mí me preocupa que, que a veces con esto, esto de homeschooling te puede estar vendiendo una fantasía. La fantasía de es muy fácil, cualquiera puede hacerlo, te vas a ahorrar dinero y, este, y de todas maneras, al cabo, lo que están haciendo ahorita las escuelas, es escuela en línea, pues total, en un año decides, revisa. Y algo que, se, que yo pienso, por, por lo cual no apoyo el homeschooling, es que pagas un precio muy alto en, al hacer esto y es que pierden tus hijos la oportunidad de sociabilizar con más niños. Las personas de homeschooling dicen no es que en la tarde se juntan con los amiguitos o los llevo una clase extra o los llevo unas clases de lo que sea, o se van a ver en el parque. No es lo mismo que la convivencia en la escuela, en donde es importante porque el aprendizaje se da en ese contacto diario con los alumnos. Y, bueno, hay personas que les gusta el homeschooling porque también pueden decir, así mi hijo jamás lo van a bullear. Yo me voy a, si yo estoy a cargo, yo le voy a dar la educación exactamente lo que yo quiero a la medida. Y mi hijo se va a ahorrar estas eh, situaciones de conflicto o de dificultad con los amigos. Y para mí eso es sobreprotección. Claro. Eso es sobreprotección y eso es control. Y hay que saber que atrás, atrás del control siempre hay miedo.
0: Claro. Entonces,
1: yo lo único que te invito es a que te preguntes ¿por qué estoy tomando esta decisión? La, y, y tomarla por las razones adecuadas. ¿Estoy tomando esta decisión por mi miedo personal? estoy tomando esta decisión porque me quiero ahorrar dinero, porque me dijeron que es fácil, porque qué bonito habla la persona que vende el homeschooling. Revisa, revisa por qué lo estás haciendo. Yo creo que sobreproteger a los hijos eh, no puede más que debilitarlos. Yo, Cristina, siempre estoy hablando en contra de la sobreprotección.
0: Claro, yo también creo que es como eh, muy importante esto que nos estás diciendo, por supuesto, de que primero hay que revisar si sí, ahorita lo que nos están diciendo muchos papás y muchas mamás es que justamente se están sintiendo desesperados, que no consideran que son ellos maestros, que no pueden ser, que no tienen... Eh, pues, eh, la capacidad pedagógica para atender a los hijos, imagínate tomar la decisión de hacerlo tú. Yo respeto, como tú también lo dijiste, a las personas que toman la decisión, pero que es una decisión que tomaron hace muchos años, que la pensaron muy bien y que la han hecho por convicción de vida, ¿no? Como tú dijiste, Exacto. es una forma de vida. Y eso es muy respetable y, y hay, hay casos de éxito increíbles. Pero ahorita muchos lo están tomando por la circunstancia de la pandemia. Exacto. No exacto. porque sea su convicción de vida. Y entonces ahí es donde está la preocupación. Ahora, otra de las cosas que nos están diciendo, bueno, hay, hay algunos que están ofreciendo, mira, por aquí lo tenemos. Aquí dicen, bueno, en homeschooling también hay docentes que sirven de guía o apoyo. O sea, dicen que hay algunos que lo están haciendo. También hemos estado escuchando que hay, que hay algunos papás y algunas mamás que están contratando a maestras o a profesores sí. que quedaron sin trabajo y que les están haciendo grupos pequeñitos y los están invitando a hacer eh, en su casa, como las clases. También eso es otro de los retos que está sucediendo. Y por aquí también nos está diciendo que si podemos eh, comentar un poco lo que pasa también en las escuelas públicas. O sea, que yo sé que es un universo enorme el de la educación que abarca muchos caminos. Las escuelas públicas están teniendo muchísimos problemas por esto de la tecnología, porque digo privadas, perdón, públicas, porque sabemos que no estaban capacitados muchos maestros y muchos de los padres de
1: familia no tienen computadoras, Este, las computadoras usaban las escuelas, en fin, ¿no? Sí, no, no, la, la, la situación es muy delicada. Fíjate que me decía esta jefa de sector que incluso, este eh, por ejemplo, los que están los de nuevo ingreso que se están eh, inscribiendo, que pasan a, a primero de primaria, que pasan a primero de secundaria o a preparatoria, eh, eh, los mismos eh, al inscribirse ni siquiera están los datos completos. Dice que los maestros están vueltos locos tratando de conseguir los datos para comunicarse con ellos. Sí hay ahorita un, un caos y un desorden y, y bueno pues era de esperarse porque nadie, nadie jamás imaginó esta situación. Mira, me platicaba esta jefa de sector que en los pueblos, eh, lo que a veces nosotros no sabemos, Cristina, es el, el trabajo de estos maestros que, por ejemplo, en la sierra, en, en pueblos eh, en donde los maestros caminan horas para llegar a ese pueblo y dice, a veces se suben a los camiones repartidores de refrescos y por el altavoz están anunciando dónde pueden ir a, a buscar las tareas de los muchachos, el, el, los programas que tienen que, que, que recibir. Y, y de veras yo digo, este, así como agradecemos tanto y, y muy merecido a los enfermeros y a, las, a, a los doctores hay maestros que verdaderamente merecerían también este, un homenaje porque en, en estos pueblos este, el, el apoyo tiene que ser uno a uno y, se, y a pesar de la contingencia están ahí apoyando. Entonces está, hay muchas cosas que no vemos que están ocurriendo en nuestro país en donde hay maestros de veras con muchísima de, dedicación y bueno, Qué duro, ¿verdad? Que hay maestros que ahorita están perdiendo su trabajo. Hay escuelas que están haciendo hasta lo imposible, ¿verdad? Por eh, mantener la escuela y mantener a los maestros. Pero bueno, mira, Cris, yo siempre pienso que estas circunstancias eh, nos ayudan a despertar, a despertar en conciencia y hacer una revisión realmente de, de, por ejemplo, si tú eres un director de escuela, este es un momento para realmente revisar la calidad de lo que estás ofreciendo. Yo Gracias. sé de escuelas que han, de, han despedido a maestros que no daban la talla y que no se habían atrevido nunca a, a despedirlos y que ahora están diciendo se van. Hay escuelas en donde han tenido que despedir maestros porque no tienen suficiente este, este alumnado y aunque son muy buenos maestros, pues cómo los mantienes, ¿verdad? Y eso es muy doloroso. Ahora, en estos grupos que tú dices que vienen a las casas, este, pues sí también se están contratando las personas que pueden pagarlo, que vengan a la casa cuando los dos padres trabajan. Porque imagínate que los dos padres trabajan y quién se hace cargo de que estos niños hagan esta escuela en línea. Ni siquiera podemos decir que sea homeschooling. Realmente es escuela en línea con un maestro que están... ¿Verdad? Invitando a que venga a hacerse cargo, que en realidad, pues no estamos en verde. O sea, es, es hay un cierto riesgo, pero pues hay padres que están dispuestos a tomarlo porque, porque no les queda de otra.
0: Claro, pero no hay que olvidar que, que, que también tienen que tener cuidado, porque, por ejemplo, si solo están haciendo eso, ¿cómo, va la, cómo van a validar ese aprendizaje?
1: Pues te, tendrían que hacerlo a través de una escuela. Realmente tienen que hacerlo a través de alguna escuela en donde a lo mejor este maestro esté apoyando ya el programa de la escuela. Si no están haciendo eso, miren, preescolar no hay tanto problema, este Cris. En, en, en preescolar, y yo también creo, es absurdo pensar que los niños de preescolar van a estar sentados atendiendo a una pantalla. Yo creo que lo que sí puede ayudar estos programas es si la madre, ¿verdad?, toma ideas de lo que proponen los maestros de preescolar, pero los niños se tienen que mover, ese niño tiene que moverse, y si no hace el programa en la escuela en línea, no es tan grave, siempre y cuando los padres involucren a los niños en cosas de la casa, que ese niño se mueva y que no esté sentado, a la mejor viendo videos, porque también esa es otra para que sí. el chamaco no delata, lo conecto y lo enchufo a un aparato electrónico y hay que no moleste. Y claro. eso sí lastima mucho a los niños. Entonces, te puede apoyar la escuela en línea, ¿verdad? Dándote ideas de qué puedes ir haciendo con los niños y aunque no hagan todo el programa, y aunque no estén sentados toda la mañana. No los obliguen a los niños chiquitos a estar sentados horas, por favor. Eso uh -huh. afecta todo su desarrollo. Entonces, este. Por eso digo flexibilidad, paciencia, haz lo mejor que puedas y relájate. Porque imagínate, padres estresados, convertidos en energúmenos, enojados, frustrados, encima de estos niños que también han perdido a sus compañeros, que también están enojados y que, y que además tienen a estos padres encima de ellos, decía una niña, porque también hay muchas cosas que nos tenemos que reír. Decía la niña, pero yo no te quiero a ti de maestra. Y claro. le digo, la mamá tiene que contestar, hijita, yo no te quiero de alumna. Claro. Entonces, y hay que reírnos, ¿no? Es claro. una situación que ninguno de los dos queremos. Por eso les digo, ay, sí, no, 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 relájense un poquito,
0: por favor. Oye, a ver, nos está diciendo aquí, yo tenía a mis hijos en escuela privada, Aileen. Eh, nos siguen cobrando lo mismo ya no podemos solventar todos los gastos como inscripción, libros, colegiatura y ya nos pidieron listas de útiles sé que este es su negocio pero ha sido demasiado exigente como la situación como si la situación estuviera para eso, las opciones son limitadas o cambiar de escuela o que pierdan
1: el año escolar o sea, Mira, no, yo o sí creo Cris, que las escuelas tienen que ser más flexibles Yo la, si no quieres perder a los alumnos también tienes que considerar a los padres. Yo yo claro. sí estoy convencida. Yo he visto escuelas que sí han hecho un descuento a los padres, que a los que perdieron su trabajo les, les han hecho también descuentos especiales. Yo creo que es un momento para hacer una alianza. No creo que es el momento para que las escuelas se queden en esa postura de, pues yo, háganle como puedan. Este Les exijo lo mismo, les pido lo mismo, yo digo que esas escuelas no les va a ir bien. Esa es mi opinión, claro. Este, y pero a, a ver, a ver. También yo crea, creo que es importante que si no puedes pagar esa colegiatura, si estás en una situación económica en donde perdís, eh, perdió el papá o la mamá o el trabajo, pues hay que buscar otra, otra alternativa, este, y Buscar otra escuela eh, que cobre menos y, y encontrar una escuela que vaya de acuerdo a tu familia. Si ya tenías problemas con la escuela, yo, yo nunca he entendido padres que tienen a sus hijos en una escuela y están todo el tiempo peleando con la escuela. Yo eso nunca lo he entendido. Sí. Porque hay muchas opciones. Busquen una opción de escuela en donde se sientan ustedes bien, Claro. Y, si, si, y si estás brincando de una escuela en otra y en otra, porque ninguna te gusta, que te quede claro que el problema eres tú. Claro. Y esto lo puedo decir porque lo he vivido. Yo yo Había había familia había padres que, que les hicieras lo que hicieras, estaban en pleito. Entonces yo siempre les decía, esta no es la escuela para ti. Yo te invito a que busques una escuela donde te sientas mejor, porque los que se van a beneficiar son tus hijos por los supuesto. hijos son muy infelices cuando ven que sus padres están pele y pele y pelea con la escuela entonces yo sí les digo busquen un lugar donde vaya más de los valores de la escuela vayan más de acuerdo contigo donde tú estés mejor y si no encuentras esa escuela por favor date cuenta que el problema eres tú porque opciones hay la verdad hay muchas crisis Claro, muchas. Muy Pacheco nos está poniendo, es muy triste esta
0: situación y es a nivel mundial. Hay muchos problemas porque no todos tienen la misma situación económica y da tristeza escuchar que estén comentando que son mejores las escuelas particulares, cosa que no hemos hecho. A, a, no, no. Escuchen, por favor, a la maestra Rosa. No, no estamos diciendo para nada no. que es mejor una escuela privada que una escuela este, eh, pública yo creo que tienen retos diferentes y a mí lo que sí. me preocupa mucho ahorita nos dices, Rosa, ¿tú qué opinas? pero a mí lo que me preocupa mucho es que frente a este reto algunas escuelas públicas no todas algunas se están quedando cortas también igual que muchísimas escuelas privadas Han, ahorita justo antes de entrar al aire Rosa y yo estábamos platicando de cuántas escuelas están tronando y sobre todo pues las escuelas privadas porque evidentemente no están pudiendo mantener lo que estaban prometiendo porque no están pagando los papás con toda la razón del mundo muchos de ellos no pero no tiene nada que ver o sea en, que, entre que una escuela sea mejor que la otra son diferentes maneras A mí me encantaría, Rosa, te lo digo, que las escuelas privadas, públicas fueran extraordinarias en México, como son extraordinarias en otros países del mundo. Es que mira, mira tenemos derecho todos sí, que sean
1: extraordinarias. Claro, y te voy a decir, hay maestros con mucha vocación también en las escuelas públicas.
0: Uh -huh. Claro
1: que sí. Entonces, yo lo que te digo y lo que te aconsejo es, si estabas contento con tu escuela, antes de la pandemia si estabas contento y satisfecho con tu escuela haz todo lo posible por apoyar habla con la escuela y ojalá y tenga la flexibilidad si estás con problemas económicos de apoyarte este, si no estabas contento con la escuela en donde estaba tu hijo pues a lo mejor este es el momento para buscar otra opción claro. no te quedes en una escuela donde estás a disgusto peleando y, 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 y saboteando el, el trabajo de los maestros por favor no te quedes ahí y cuestionate como te digo cuestionate porque hay padres que verdaderamente este, les tratas de dar gusto en todo y tratas de y nunca están contentos entonces ahí el problema es el padre claro y hay escuelas muy rígidas también muy rígidas en donde este, no están yendo con estos cambios, no se están adaptando a estos cambios y a esta situación de crisis. Y esas escuelas con falta de flexibilidad van a sufrir las consecuencias. Sí, yo creo que es importante. Bueno, también eh, no,
0: eh, sí les quiero decir que por supuesto que en educación también ahorita a, a nivel nacional están habiendo varias opciones eh, para las escuelas públicas. Que, bueno, yo lo sé porque como estoy en, en Canal 11, los foros de Canal 11 todos están siendo este asignados para justo grabar todos los programas que se van a dar a través de la televisión. Once, en 11 once niños, evidentemente, va a haber este van a ver todos los programas que puedan estar eh, ayudando a los niños, que eso también es importante decirlo, Rosa, porque muchas muchas personas que están en escuelas eh, públicas dicen, bueno, si no tenemos computadora, ¿qué otra opción tenemos? Que sabemos que es una realidad. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es acercarnos a los medios de comunicación que están ofreciendo este tipo de ayuda como el Canal 11. Y digo, lo digo porque es mi canal, pero aparte porque... Claro, hay...
1: claro, claro. Y hay que, de veras, hay que saber que todos están de veras esforzándose al máximo por, por ver cómo solventan esta situación es, es, eso a mí me queda clarísimo porque yo he visto cómo están trabajando los maestros he visto cómo están los directores te digo que me ha tocado los directores me dicen es que son las 11 de la noche en sábado y nos están hablando por teléfono, me consta o sea, me consta entonces son los dos lados y, y también sé que los padres están pues, sufriendo la gota gorda. Este, ¿Cómo apoyas a tu hijo cuando, verdad? Dices, pues si yo misma, ya ni me acuerdo de fracciones, ¿cómo diablos se hacen las fracciones, verdad? Y estoy igual que la aprendiendo. Está complicado. Por eso digo, es un momento para ser compasivos, es un momento para no desesperarnos, es un momento para tenernos consideración unos a los otros, no hay de otra, y vamos sí. a aprender muchas cosas nuevas, yo creo que, pues fíjate cómo la vida, Cris, nos aventó a este mundo digital como diciendo, no hay de otra, o sea, es como cuando te avientan un alberto y dicen, nada, ¿no? Nada, sí. pues vas a nadar, pero al principio te estás ahogando, y claro. eso es lo que está pasando ahorita. Sí, eso es lo que
0: está pasando ahorita. Entonces, bueno, eh, eh, ahora sí que a forma de resumen, Rosa, ¿qué nos recomiendas a todos los papás? O sea, ¿cuál es, qué, qué, cuál es la actitud que tenemos que tener ya? Ya, porque muchos entraron hoy, otros entraron el 24, este, otros un poquito más adelante, en septiembre. Ahora sí que a todos los niveles y en todo tipo de escuelas, ya sea pública o sea privada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar ¿cuáles son las herramientas que nosotros a nivel emocional tenemos que desarrollar como papás para poder guiar a nuestros hijos y ayudarlos a que esta, este camino que nos está, por lo menos de aquí a diciembre va a ser igual, este, podamos hacérselas más fáciles a ellos?
1: Pues mira, yo sé que a lo mejor muchos maestros no les va a gustar lo que, lo que voy a decir, pero voy a repetir, uh -huh. es importante... Pero que estemos también relajados. Entre, un niño estresado no aprende. Eso tenemos que recordar. Entre más estresados tiene un niño, menos puede aprender se afecta su memoria y se afecta su atención. Entonces, que aproveche lo que pueda, no lo sobrecargues, tú haz lo mejor que puedas, pero recuérdate cuando te empieces a desesperar, esta no es mi vocación. Yo no escogí, es temporal. Y también considérate a ti misma, porque si estás convertida en un energúmeno, si estás irritada, frustrada y además ese enojo se lo echas a tu hijo, lo único que va a hacer es afectarse la relación y no solo no va a aprovechar más, sino que van a tener un hogar infeliz. Entonces, eso, esa es la prioridad. La prioridad es. Ayudar a que los hijos aprovechen en la medida que puedan y también te voy a decir, a ver Cris, yo fíjate que, a ver, te quiero decir que yo me puse también a pensar, a ver, si yo ahorita me hubiera, hubiera perdido un año de educación, sería diferente de quien soy en este momento, ¿Qué creen, no, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo si se atrasan seis meses, ocho meses, lo van a recuperar, y además es a nivel mundial, o sea, estamos todos en el mismo barco, por sí. favor, no hagan las cosas más grandes, no se compren el boleto del drama, porque hay mucho drama y nos encanta el drama, y los mexicanos somos dados al drama, sí. no se compren ese boleto. No, yo estoy de acuerdo contigo,
0: pero, pero como consejo, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Rosa, pero yo a los que nos están escuchando y que están un poco desesperados, yo les diría, yo definitivamente, yo, Cristina Jauregui, yo sí tomaría la opción de hacer, eh, o sea, de inscribir a la escuela sí. virtual. O sea, yo sí la tomaría por varias razones. Digo, eh, el homeschooling, ¿no?, porque no tengo paciencia, y no soy maestra para hacer, no tengo paciencia, pero sí, yo sí tomaría la, la opción, Sí. simplemente porque todos los niños a nivel mundial lo están haciendo. O sea, ah, no, no, yo pensé, ¿verdad? sí,
1: ¿verdad? Eso es sí, a lo no, que... No, no, no. Yo, yo, por supuesto que también pensé que había quedado eso claro cuando estaba yo diciendo sí. todo eso, no, sí, sí, estoy refiriéndome no. a que se queden en escuela en línea, que si pueden permanecer en la escuela donde ya estaban. Y si, era, y si estaban satisfechos con la escuela, sigan en el mismo lugar. No vale la pena ahorita ponerte a buscar. Si económicamente no puedes y la escuela no tiene la flexibilidad para apoyarte, busca otra opción, pero mételo a una escuela en línea. Porque sí. eso va a permitir que cuando pase la pandemia, ya, yo quiero pensar que para enero esto se va a regularizar, pero no soy vidente, entonces, cuando esto se acabe, tu hijo se vuelve a reincorporar con sus compañeros y con su escuela. Entonces, sí, perdón, Cris, pensé que quedaba claro. Si sí, yo también pienso que esa es la mejor opción en este momento.
0: No, no, yo creo que sí quedó claro. Solo te estoy secundando, por supuesto. Y, y porque creo que algunos papás sí tomarán la opción de decir, mira, no pasa nada si pierde un año. Cosa que es cierto, tienes toda la razón. Pero yo creo que la, lo que mejor les podemos ofrecer es eso. Y, a, y también a los niños de escuelas públicas. Sí lo quiero reiterar. O sea, yo ahorita, como muchos de ustedes saben, estoy viviendo en Tepoztlán. Entonces, estoy teniendo como mucha cercanía con algunas eh, eh, papás de familia que tienen a su escuela, a sus, escu a sus hijos en escuelas públicas. Y lo que yo les estoy diciendo es, vayan, por favor, con, por los cuadernos vayan por las medidas claro, que les claro están claro 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 tapabocas cuidados pero vayan por ellas este pongan a los niños a ver los canales de televisión necesarios si no tienes este si no hay o sea si la escuela no te está ofreciendo en línea porque hay escuelas de veras en el interior de la república que no están ofreciendo en línea tampoco Rosa entonces que hagan sí. o sea que hagan lo que tienen que hacer a través del WhatsApp están mandando mensajes los maestros les están dando hojas, les están mandando a los papás cosas que impriman, este, que impriman lo que están haciendo sus papás, o sea, que no dejen sin nada, porque como dices tú, cuando regrese la normalidad, o sea, cuando regresemos a tener ya, eh, ahora sí que las escuelas como eran antes, este, pues todos
1: van a estar igual, pero si tu hijo no hizo ni eso, entonces sí, sí va a estar desfasado. Sí. Además, sabes que no se trata de que tu hijo esté echado todo el día, ¿verdad? Sin hacer nada y que tú digas, ay, bueno, total, no pasa nada. No estoy diciendo eso, ¿eh? Nada más que porque a veces cada quien interpreta lo, este, ¿verdad? A su manera. Sí, sí, sí. Eh, ni tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre. Exacto. entonces, no se trata de amarrar al niño a la silla y que tu hijo esté estresado y que tú quieras que no se pierda de nada y que lo estés pero tampoco se trata de que el chamaco, ¿verdad? esté jugando videojuegos todo el día no, Está. no, 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 y pónganlos a hacer este, deberes en casa porque eso es parte de su responsabilidad y su aprendizaje
0: Claro, mira, Claudia nos dice es muy cierto, la escuela virtual es una invitación a ser niños autónomos cosa que es cierto y que también les ayuda. Los docentes también han crecido, han aprendido a dar clases de forma distinta, con herramientas didácticas, adecuaciones. Es importantísimo el apoyo emocional y sí, justo es lo que estamos dando. Aquí también Bien. nos están diciendo, por ejemplo, eh, okay, que, que están de acuerdo contigo, eso basta de dramas, tranquilidad, que es lo peor que puede pasar si pierde el ciclo escolar, estabilidad emocional y felicidad ante todo. Ay, sí, 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 sí. Justamente por eso lo está estamos poniendo este tema en esta plataforma del arte de ser feliz, porque creemos que es muy, muy importante, eh, es eh, temporal, no pasará, Alejandro nos está diciendo, sin duda pasará, hagamos de esta situación un aprendizaje, todos debemos de ganar, la educación es un derecho consagrado en la constitución, estamos de acuerdo Ale, así es que todos tenemos que eh, adecuarnos a lo que está sucediendo y sobre todo ayudarles a nuestros niños porque mira, aquí nos pone también Andrea, hay que enfrentarse al cambio enseñar a nuestros hijos que la vida tiene grandes cambios sí. y hay que ir adelante hay que trabajar en línea y ellos podrán Andrea Ay, me encanta sí. que pongas esto uh
1: -huh. me encanta, me encanta porque sabes qué Cris efectivamente yo creo que lo que más pueden aprender los niños en esta pandemia es que la vida la vida es, siempre nos va a presentar con situaciones de incertidumbre y de cambio y tenemos que poder tener la capacidad para adaptarnos a esos cambios y sacarles provecho. Esa es la verdadera resiliencia y eso es lo que queremos para nuestros hijos. Ese es el aprendizaje, no, no, no lo que aprenden en un libro, es cómo respondo yo ante esta situación y mi hijo me está viendo. Entonces, aceptar que, tengo, que estoy frustrada, aceptar lo que estoy sintiendo, pero enseñarle a los hijos que eh, eh, nos sobreponemos a eso y buscamos lo bueno de esta situación.
0: Claro, fíjate, eh, Solimar dice adaptación y tranquilidad para hacer frente a esta nueva forma de educación. Hay que apoyarnos escuela y casa y solidarizarnos. Estamos sí. de acuerdo, Solimar, sí, eso sí, es importantísimo. Sí, sí. Eh, nos están felicitando mucho por el tema. Eh, Gracias Claudia. Aquí también eh, la resiliencia es lo que van a aprender los niños, sí. sin duda. Sí. Ana Rodríguez, como parte de su disciplina, yo prefiero que siga con la escuela en línea. Tiene horarios, tiene tareas. Sí. Cuando regresen no estarán tan desfasados en conocimientos y rutinas. Ana, ¿qué es? Lo estamos diciendo, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Eso es lo que les estamos diciendo. A ver, aquí Mireya Arellano, Mireya te mando un besote. En secundarias de gobierno les dejan mucha tarea. Y se están haciendo un mayor vínculo de los chicos con la familia en esa situación, a sacar lo positivo. Exacto. También. Exacto. Aunque sí les están dejando mucha tarea, hay que tener como muy, muy, mucho cuidado, ¿no? Ojalá... Mucho cuidado.
1: Y sabes qué, yo creo que hay que darle esa retroalimentación contacto ¿verdad? No es agredir al maestro, este, pero darle esa, esa retroalimentación, porque a veces sí hay maestros que piensan que entre más exigen y más tareas les dan, son mejores maestros, y la verdad no es así yo nunca he sido muy partidaria de dar mucha tarea, yo creo que la tarea siempre es un complemento para lo que el maestro ya dio claro, claro. y en esta situación a lo mejor, mira yo no sé Cris, a ti también te pasó pero nunca faltaba el maestro que pensaba que su materia era la única sí. o sea, ¿no? y te daba una cantidad de tarea y decías, pero usted es uno de ocho maestros Claro, y valía. Y eso a mí siempre me ha parecido una falta total de consideración. Entonces, retroalimenten también a los maestros.
0: Oye, Liliana nos está preguntando, ¿será igual en chicos de preescolar primaria menor que secundaria, por ejemplo, en cuanto a tomarlo con calma? ¿Tendrán ellos los grandes una consecuencia mayor? Esto también es algo que les preocupa mucho a las mamás de los grados superiores. Pues mira.
1: ¿Cómo vas a obligar a un adolescente a hacer más y más y más tarea? Digo, la verdad es que en secundaria estás apoyando, pero es otra etapa. Fíjate que voy, yo voy a dar un curso para adolescentes, para padres de adolescentes, precisamente. Este, ¿cuándo es, Daniel? El... Ahorita checo la fecha porque lo estamos claro. programando, porque sí hay que tener una, o sea, hay que entender que el adolescente está en otra etapa. No, lo el qué
0: 30
1: de agosto. el 30 de agosto voy a iniciar un curso de tres sesiones realmente como les digo todos nos tenemos que adaptar yo mira mis cursos se han bajado muchísimo de precio porque yo veo que para que los padres puedan ahorita eh, invertir en un curso pues tú también tienes que considerarlos por eso es que digo que las escuelas también tienen que tener esa consideración entonces el adolescente está en otra etapa Claro. Este, y, y bueno, no lo vas a amarrar, no vas a amenazarlo, no vas a. Claro, lo tienes que motivar, lo tienes que eh, eh, empujar, pero pues ya, ya está en otra etapa. Entonces, este. Sí, pues sí. Todo un tema.
0: Claro, todo un tema. Sí, sí, yo creo que sí, también es muy importante justamente con los niños de grados superiores ayudarlos porque, bueno, sí, todos sus amigos estarán también con, con la misma situación. Y, y también hablan de lo mismo. Y en esa etapa que es tan importante la sociabilización, pues sí. no alejarlos de lo que todos están viviendo, ¿no? este Susi Stephens, te mando mil besos. Te quiero mucho. Gracias por estar pendientes. Y, bueno, pues, como puedes ver, Rosa, miles de preguntas. La gente está, hay que hacer las actividades al culminar la clase para saber si los niños captaron toda la información. Tal cual, hay que hacer retroalimentación. Ya se están dando consejos unos papás a otros. Eh, sí. No, yo, yo creo que todo cambio es bueno, esta situación nos ha hecho modificar varias situaciones, nos hace crecer en diferentes áreas que antes no tomábamos en cuenta, solo hay que verle el lado bueno, como estar en familia. Eh, Araceli, mil gracias. Eh, bueno, miles de, de preguntas. Eh, maestros buenos y malos, todo sirve y todo se paga en esta vida, si dejan mucha tarea los maestros y se ríen. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, gracias de veras a todos. Rosa, como siempre,
1: bueno, de veras un gusto, un gustazo. Estoy... Ay, Cris. Sí. Yo, yo de veras disfruto muchísimo. Este, me gusta muchísimo este tipo de, 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 de participación, porque pues este estamos compartiendo y estamos este, tratando a nuestra manera de apoyar y ayudar. Entonces, claro pues ese es mi trabajo, con muchísimo gusto. Ya mis libros están ahorita, fíjate, mis libros que nunca los había yo promovido mucho electrónicamente, pues ya ahorita la editorial ya, son grandes cambios. Ahorita claro. la editorial rapidísimo se puso a trabajar para subir los libros en línea y este electrónicos. Entonces, pues todos nos tenemos que adaptar, aprovechar la situación. Y mira, yo antes viajaba y me encanta viajar pero bueno, pues ahorita fíjate, puedo estar hasta en chanclas, practicando ahorita con ustedes ¿verdad? sin preocuparme claro. ya no, arrastrando la maleta, entonces todo tiene su lado bueno.
0: Claro, oigan y bueno nos están diciendo que por favor una segunda parte del programa cuando ya esté iniciada la educación en línea este, ¿Sí? eh, gracias, sí. gracias, una segunda aquí eh, para ver cómo está funcionando Ale, ¿Sí? buenísima idea, lo hacemos, queda ya este compromiso con Rosa para que lo hagamos más adelante. Además, ya tenemos también para eh, octubre tenemos planeado otro, pero en septiembre sí. igual y podemos hacer otro para ver cómo está. Sí. Rosa, este tienes unos libros maravillosos, me encanta que les hayas dicho para que de veras todos busquen tus libros, qué bueno que ya están en línea,
1: y dónde, ¿cuáles son tus redes para que te puedan encontrar? Eh, a, mi nombre, rosabarossio.com Uh -huh. Facebook, Rosa Barocio igual. Y mi último libro, Soluciones, Disciplina con Amor, Soluciones día a día les va a encantar. Está muy práctico, tiene ilustraciones. Este, hay que ir con los tiempos. Mira, Cris, claro. no hay de otra. No hay una disculpa este, para quedarnos rezagados. Claro, por Entonces. Porque... Si los chamacos ya estaban metidos en lo digital, pues ahora los adu los demás tenemos que seguir. Claro, por supuesto. Y, bueno, eh, Rosa también tiene sus cursos para que, por supuesto, se ¿Sí? acerquen. Y yo les
0: quiero recordar a todos que, bueno, yo también tengo un curso que, que es justamente para los papás, este, que es justamente de cómo ser feliz en el área laboral, el arte de ser feliz en Ay, el trabajo. Y entonces, bueno, pueden encontrarlo en cristinajauregui.com. Es un curso que eh, hice con muchísimo gusto, muchísimo cariño, muy pensado, muy estudiado y está en mi plataforma. Pueden acceder a él. Y, bueno, es justamente para todos los que vamos a estar ahora sí que regresando a toda esta normalidad, entre comillas, y que nos estamos cuestionando nuestro trabajo. Hago muchas preguntas en ese sentido de cuáles el trabajo que realmente quieres hacer y por qué estás en el trabajo que estás, creo que también les puede servir mucho. Los invitamos y próximamente, por,
1: por supuesto, volvemos a invitar a Rosa. Pero a ver, oh, no, Cris, el, el miércoles, o sea, pasado mañana, voy a uh -huh. dar una conferencia que se llama Mitos y Realidades del Hijo, único muy Entonces, bien. si tienes un solo hijo, sabes de alguien que tiene un solo hijo, por favor, miércoles a las 7 de la noche, métanse a mi Facebook y ahí está la invitación. Y bueno, es una conferencia que creo que les va a ayudar mucho porque este, precisamente mitos y realidades. Hay que revisar qué hay que cuidar y qué cosas son tonterías. No, eh, no eh, tenemos por qué preocuparnos. Eh, eh, oye, rapidísimo, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Pues mi trabajo, fíjate, Cris, que qué bueno que vas a hacer es, es, ese, ese curso. Yo adoro mi trabajo, adoro mi trabajo, lo, lo disfruto muchísimo. Me permite ser creativa, me, me, estoy pensando en nuevos títulos, eh, nuevas cosas que considerar. Entonces, mi trabajo me hace muy feliz. Muy bien. ¿Qué tienes en el buro? ¿Qué tengo en el buró? Fíjate que en el buró tengo eh, mis esencias, en, bueno, en un cajoncito. Tengo esencias Just, que me gustan mucho, que me ayudan a relajarme cuando me acuesto a dormir. Tengo un abanico, no me pregunten por qué, eh, por los bochornos, que no lo vas a creer que sigo con bochornos. Y este mis lentes, porque este, o leo o veo cosas a veces también en la computadora antes de dormir. Muy bien. ¿Qué libro nos recomiendas? Además de los tuyos, obviamente. Ay, fíjate que les recomiendo también los libros de eh, Isabel, Fili Isabel Filiosat, es con doble L y con Z, es una francesa que también tiene libros maravillosos sobre cómo manejar las emociones de los hijos. Tiene un libro que se llama No más berrinches. Entonces, ella es una, es una autora que me gusta mucho y Brené Brown, que también estabas diciendo también este, ella es una persona que me encanta. Perfecto, pues muchísimas, y por último, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby es, me encanta hacer arreglos de flores, ah, muy adoro bien. las flores, me encantan, y bueno, ahora en esta pandemia se están volviendo en mi vicio, porque tengo a alguien que me puede traer las flores a la puerta de mi casa, entonces, este, pues me gusta mucho hacer arreglos. Padrísimo.
0: Pues, Rosa, mil gracias una vez más. Y a todos los que se conectaron, de veras, muchísimas gracias. Este programa creo que ha ayudado a muchísimos papás. Por favor, eh, compártanlo con todos eh, sus familiares, amigos que necesiten oír sobre este tema. Y los veo este miércoles que voy a estar con Vivian Bullhausen, que también la conocen, ha estado muchas veces en diálogos conmigo. Y vamos a hablar de la importancia de justo ahora replantearnos el proyecto de pareja, justo ahora cuando estamos en esta nueva realidad, cuando tenemos todos estos nuevos retos, cuando hemos estado juntos 24 por 7 y entonces ahorita vamos a empezar a enfrentar una nueva realidad, tenemos que replantearnos nuestro proyecto de pareja. Así es que los espero este miércoles a las 8 de la noche, otra vez por mi Facebook Live y mi, y mi canal de YouTube. Para hablar de este tema. Gracias a todos, besitos y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Te gracias. quiero mucho. Yo también a ti. Mucho.